0: здравствуйте в эфире подкаст впереди идет утка для его слушателей молодых родителей бабушек и дедушек
1: добрый день у микрофона снова мы нина ивановна зотова учитель логопед
0: и антон голубчик Продюсер подкаст лейбла «Шаги по стеклу».
1: Перед началом выпуска мы хотим поблагодарить подписчиков за письма с вопросами. На самое интересное мы постараемся ответить в специальном выпуске. Мы его сейчас готовим. И также хотим сообщить, что у нас есть Patreon. Теперь да, это такой сервис, с помощью которого наши слушатели могут поблагодарить нас, создателей подкаста, поддержать и получить за это небольшой, но жутко полезный и приятный бонус. Сегодня мы продолжаем тему развития ребенка 9-12 месяцев. Мы уже говорили, что ребенок в этом возрасте приобрел много навыков. Он учится ставить кубик на кубик, тремя пальцами брать детали мелкие, кидать маме, папе, бабушке, дедушке мячик. Приобретает определенную самостоятельность. Сам передвигается, учится ходить, манипулируется предметами так, как показал взрослый. Сегодня поговорим о понимании речи, необходимых условиях и приемах стимулирования первых слов ребенка. Об этом нас спрашивали, и мы, наконец, к этому подобрались.
0: Надо сказать, что эта тема очень актуальна. Все родители хотят, чтобы их малыш научился говорить. И говорить как можно раньше. Какие упражнения и игры помогут малышу подготовиться к самостоятельной речи? Что можно использовать для этого в этот ответственный период? Очень надеюсь, что рекомендации – которые мы назовем здесь, станут для вас помощниками. Возможно, что некоторые из них будут для вас знакомыми, и вы их уже применяете в играх со своим ребенком. А возможно, что-то и новое для себя возьмете. Этот доречевой период 9-12 месяцев, который мы сегодня озвучиваем, это период развития понимания речи. Это период активного лепита. Это время появления. Первых слов. Наша речь, известно, складывается из активного и пассивного словаря. Чтобы малыш начал говорить, произносить слова, предложения. Нужно заложить фундамент для этого, то есть накопить большой пассивный словарь. Поэтому, в первую очередь, родители учат ребенка понимать эту самую речь. В ребенок накапливает. Неплохой пассивный словарь, то есть слова, которые он еще не может говорить сам, но понимает, когда их произносит взрослый. Как говорят наблюдательные родители, ребенок в этом возрасте – понимает уже много из того, что ему говорят.
1: Что такое много? Много это сколько?
0: Ну, чтобы не быть голословной, я хочу сослаться на книгу ⁇ Развитие речи ребенка от года до семи лет ⁇ где авторы сообщают, что есть данные, подтверждающие, что до появления собственной речи дети понимают от 50 слов и больше.
1: Насколько я понимаю, это скорее всего у тех родителей, кто... Занимался с ребенком, слушал у нас подкасты, занимался с ребенком. Учил понимать значение каких-то слов.
0: Да, понимание слов развивается в том случае. Если в повседневной жизни разговаривая с малышом, родители, знакомят его с игрушками, с предметами, их назначением, отводят время для проведения таких занятий.
1: Ну и, естественно, тут вопрос сразу от любого родителя. Как вообще родитель сам может понять, что у ребенка успешно этот процесс идет, формируется понимание слов, да, которые он учит?
0: Первичное понимание слов мы можем наблюдать, когда ребенок в ответ на вопрос, где я? находит взглядом знакомый предмет, тот, который вы не один раз ему показали и назвали. Так, например, мы можем спросить, где зайка? И он может, поискав глазами, остановить свой взгляд на зайке, тем самым демонстрируя ответ на ваш вопрос.
1: Скажи мне, я правильно понимаю, что если ребенок посмотрел на предмет, о котором его спросил взрослый, это нам говорит о том, что он начал понимать слово?
0: Если... Малыш даже взглядом посмотрел на названный предмет, то мы вправе сказать, что он в его пассивном словаре уже есть. А задавая вопрос ребенку или озвучивая простую просьбу, мы развиваем у него и понимание этих вопросов и просьб.
1: Так, то есть если мы, например, усложним наш экзамен и попросим ну, принести этого самого зайца или там дать ложку, например, он... Способен выполнить такие просьбы?
0: Такие просьбы также позволяют узнать, понимает ли ребенок обращенную речь, есть ли понимание этих слов в багаже его пассивного словаря. После того, как ребенок слышал много раз название предмета, если он его брал, рассматривал, ощупывал, думаю... Что он выполнит просьбу?
1: Ну, я допускаю, что он даст маме ручку, потому что эту ручку и мама, и бабушка, и папа сто пятьсот раз и называли, и показывали, и целовали как ты там предлагала в предыдущих эпизодах зачем-то. А как быть, если ребенок затрудняется с ответом и с выполнением просьбы? Например, мама попросила дать ложку, а ребенок
0: затрудняется. Такое возможно, но оно возможно, скорее всего, где-то на раннем этапе названного периода. Конечно, надо помочь ребенку. Может, малыш просто забыл, что такое ложка, или родители не акцентировали его внимание на название этого предмета. Надо дать ребенку ложку, назвать ее несколько раз, что это ложка, сказать, что Тюма кушает ложкой, папа кушает ложкой и так далее. А можно использовать такой прием, он называется прием переноса, который можно использовать и с другими предметами, не только с ложкой. Посадили малыша за стол, так как настал время, например, завтрака или обеда, на столе тарелка с едой, ложкой. Вначале покажите малышу свою ложку и скажите «Вот моя ложка, а где твоя ложка? Покажи мне твою ложку». Если ребенок не понимает, о каком предмете идет речь, Обхватите руку малыша и вместе возьмите ложку и снова назовите ее. Повторяйте эту игру снова и снова, пока ребенок не усвоит название предмета. А затем можно попросить дай маме ложку.
1: А помощь ты еще говорила про жест? Дай. Или как там жест просьбы, да, по-моему, ты его называла. У -у -у. Ну, то есть его тут тоже, наверное, уместно использовать.
0: Да, подкрепляйте просьбу жестом. Ребенок тем самым получит зрительную подсказку. Это важно, важно на первоначальном этапе подкреплять слова жестом, потому что собственная речь ребенка начинается с жеста. На первых этапах речевого развития все дети используют для общения жесты, пока не научатся выражать себя словами. Ты напомнил, что в одном из выпусков мы начинали использовать жесты.
1: В седьмом выпуске, как помнит наши самые давние преданные подписчики. Мы учили ребенка махать рукой на прощание, устанавливали, как ты сказала, связь между жестом прощения и словом пока, или там пока-пока, и показывали хватательные движения каждый раз, когда ребенок хотел что-то получить.
0: Это нужная связь, например, между жестом просьбы и словом дай, и правильным их реагированием. Если ребенок воспроизводит то, чему его научили, мы радуемся, что малыш понимает нас. Просит игрушку, пусть пока еще и с нашей подсказкой. Малыш должен уметь просить, согласен?
1: Ну, скорее всего, да, но, видимо, его надо научить этому, если он сам
0: не может пока просить. Можно попробовать вот такую очень простую игру, в которой, я уверен, играют все родители, где говорим «дай» и подкрепляем жестом нашу просьбу, если вашему малышу нужна будет такая подсказка. Поставьте игрушку перед малышом, назовите ее. Это собачка, а Затем попросите малыша, «Дать вам собачку овал» а и используйте жест просьбы, а слово «дай» произнесите несколько раз. Когда ребенок слышит «дай» дополняемый жестом, то он вскоре начинает понимать смысл этого слова. Затем можно спрятать собачку за спину и спросить. «Тебе дать собачку авав? А попроси!» Малыш не сразу, конечно, станет говорить слово "дай", тем более "авав", "дай авав". Надо, чтобы подобная ситуация повторилась не раз. Но жестом он ее, надеюсь, уже попросит. Таким образом мы потихоньку начинаем формировать умение понимать речевую инструкцию и не подкрепленную жестом взрослого.
1: То есть не подсказываем ему, да, как надо просить?
0: Да, учим ребенка уже. По слову взрослого хм, выполнять знакомые странно. движения. Например, взрослый говорит ладушки, ⁇ ладушки-ладушки ⁇ ребенок хлопает в ладушки и другие моменты, которые ранее проигрывались, помогая малышу усвоить. А ребенок воспроизводит, конечно, то, чему его научили.
1: Так, слушай, ну опять же, да, насколько я понимаю, не все же дети могут так быстро освоить все эти инструкции, которые ты говоришь, все вот эти вот прикольные штуки, и могу предположить, что жесты все-таки еще будут нужны.
0: При недостаточности понимания, а у всех детей этот процесс усваивается действительно по-разному, подключаем жесты, подключаем мимику, подключаем интонацию, то, что помогает общаться. Это позволяет перенести на понимание, а потом на воспроизведение слов. Развиваете у ребенка понимание речи, формируете его пассивный словарь, то есть базу для активной речи.
1: Так, есть какие-то еще рекомендации у тебя, как это лучше сделать, чтобы был результат? чтобы уже после вопросов и покажи, да, и принеси, ребенок понял, что от него хотят, чтобы нашел эти слова в своем пассивном словарном запасе, или как это правильно называется.
0: Ну, правильно, да, в своем пассиве или в своем пассивном запасе. Прежде всего, согласимся мы с психологами, будьте внимательны к своему малышу. Заинтересовала его какая-то игрушка или предмет. Покажите их ребенку, назовите, продемонстрируйте свойства этого предмета. Так малыш лучше запомнит. Надо знакомить ребенка с предметами, которые его окружают. С посудой, с предметами туалета, с мебелью, с их назначением. Вы показываете и объясняете. Например, это холодильник. Поднесли к холодильнику малыша, открыли. Там хранятся продукты. Это шкаф. Там висит одежда и так далее. Используйте прогулки, где также вы знакомите ребенка с тем, что его окружает. И не забывайте оречевлять и режимные процедуры, которые вы проводите с ребенком.
1: Ну, То есть встраивайте это все в свою ежедневную рутину. Да? То есть когда вы купаете ребенка. Кормить, правильно, да, я понимаю, это да, да, твоя да, мысль. Да. Одеваете на прогулку и так далее. То есть, когда вы делаете что-то без ребенка, вы включаете подкаст, впереди идет утка, которая вы подписаны. <свят> когда вы делаете что-то с ребенком, вы оречевляете режимные процедуры.
0: Вот, например, во время одевания на прогулку вы также называете одежду, обувь, то есть проговариваете их. Делайте на них интенционный акцент и, как советуют специалисты, нарочито выделяете ударные гласные. Где у нас шапка? Вот шапка. Ее мы наденем на голову. Если мы хотим, чтобы ребенок усвоил слова, которые мы транслируем малышу, запомнил их, надо их неоднократно повторять. Как пишет Юлия Корского, это опытный логопед и мама. Мозоль на языке должна появиться.
1: А как часто для такого малыша надо проводить такие, ну, как это можно сказать, уроки?
0: Хочется сразу сказать, чтобы не потерять радость от общения, от игр, Конечно, не входите в роль такого назидательного учителя, будьте партнерами. А относительно частоты таких занятий, логопеды, которые занимаются ранним развитием малышей, говорят так. Старайтесь повторять такие занятия по несколько раз в день. Я бы добавила, чем чаще вы будете разговаривать с ребенком о знакомых ему предметах, тем быстрее у него будет развиваться понимание слов понимание речи, тем больше у него станет слов в его пассивном словаре. Дети, с которыми много общаются и говорить начинают намного раньше своих сверстников, но опять же дозируйте, не перестарайтесь, давайте ребенку и отдохнуть, и не перегружайте свою речь комментариями, проследите за своей речью, чтобы предложения были короткими. Они нужны и для понимания, и как эталон его будущей речи Поиграйте вот в такую очень важную игру которая тоже на понимание Назовем ее, где игрушка Положите перед ребенком Три знакомых ему игрушки Например, пирамидку, мяч, кубик Подожди,
1: раньше было две игрушки, я помню
0: Да, и наш было две И наш малыш справился с таким заданием Теперь можно предложить ему три И спрашивайте поочередно Покажи, где пирамидка, покажи, где мяч, покажи, где кубик. И на названную игрушку попросите ребенка показать указательным пальчиком. Затем игрушки поменяйте местами и снова задайте эти же вопросы.
1: Смотри, в нашей прошлой игре, где ребенок из двух предложенных игрушек находил нужную, он просто смотрел на нее, показывал рукой, и мы были счастливы. А сейчас ты говоришь, что показывать надо пальцем. Это существенно или это просто повторение? Ну, просто так ты сказала. Хорошо,
0: хорошо подмечено, что мы как бы повторяем наши игры предыдущих выпусков, закрепляя умения, но на их основе мы усложняем задание. А показать пальчиком – это продемонстрировать указательный жест, который является важным признаком правильного речевого развития. Он может еще и не сформироваться. Многие специалисты утверждают, что у большинства детей указательный жест формируется ближе к году, а у некоторых детей позже. Возникает он по-разному. Либо незаметно для родителей, либо после обучения. А в упомянутой игре того выпуска это была как бы начальная стадия указательного жеста. Формированию указательного жеста надо уделять внимание, так как он предшествует появлению его первых слов? Ведь перед тем, как ребенок назовет тот или иной предмет, его прежде нужно научиться показать.
1: Слушай, вообще для меня это, конечно, удивительно, что ребенка надо учить показывать. Офигеть. А, хорошо, как? Давай вопрос, как? Как учить этому самому жесту? А, знаешь ли ты об этом? Существуют ли, может быть, какие-то специальные приемы, условия или еще что-то, фишечки?
0: Можно вновь объявить малышу. Мы проводили такие, да, мини-экскурсии по да, квартире. Был, был такой, да. Вот, можно вновь объявить вот такую же мини-экскурсию по квартире и продолжим ту же игру, покажи, где. Можно ее провести также, только добавьте загадочности. Украсти интенционно свое представление.
1: Ой, кто это там сидит?
0: Вон там, давайте посмотрим. <свят> У тебя очень хорошо получается. Ну, так Все конечно. так. И вы называете окружающие предметы, даете им характеристику или их назначение. А чтобы удержать внимание ребенка на этой игрушке или предмете, вы при этом показываете на них своим указательным жестом. Ну, понятно, на слова, вон там. Например, показывая указательным жестом на зайку, говорите, о, это зайка, беленький с длинными ушками. Затем спросите вновь малыша, где же зайка? Где он опять спрятался? А задав вопрос, подвигайте головой, показывайте им сам, что вы ищете зайку.
1: И ребенок поворачивается к зайке и тянется к
0: нему. А мы попросим его показать пальчиком на игрушку. Если он не смог скопировать ваш указательный жест, вот тут и можно помочь ему. Как помочь? Как мы можем помочь? Сложите пальчики ребенка в кулачок, кроме указательного, и покажите на зайчика, взяв его ручку в свою. И обязательно... Давайте возможность ребенку потрогать эту игрушку, добавляя на зайку и хваля своего малыша. А проводя в очередной раз такую небольшую экскурсию, попросите ребенка показать пальчиком то, что изучили ранее, смотря на то, что произошло: родитель назвал слово, показал предмет, родитель назвал слово, а ребенок показал на предмет. Все это перешло в слуховой центр головного мозга ребенка, в зрительные и в двигательные центры. Все это позволило малышу запомнить, показать, а в дальнейшем он и произнесет это слово.
1: Ну, после такой тренировки ему будет удобно показать указательным пальцем и на нос, и на глаза, и на руки. После вопроса где?
0: Так. А вот покажи, где носик, где глазки и ручки, он может показать, если вы с частями лица и тела его знакомили. Умение ориентироваться в схеме собственного тела – это один из показателей и речевого, и познавательного развития ребенка. Эти слова – ручки, ножки, там носик и так далее – родители часто употребляют, когда ухаживают за малышом, когда собирают его на прогулку, когда проводят гигиенические процедуры – и часто родители произносят при этом разные потешки, такие как водичка, водичка, умой теме личко, чтобы глазки блестели, чтобы щечки краснели. Чтоб
1: смеялся роток, чтобы кусался зубок. Такие жуткие страшилки ты любишь, конечно. Это веселые
0: стишки, И они помогают формировать и гигиенические навыки. И знакомит малыша с самим собой.
1: И прививает любовь к фильму «Мужастик» заранее. Да, конечно, я конечно шучу. Это все, что ты описала, очень полезно, насколько я понимаю, для понимания частей тела и лица и что-то он, конечно, в итоге сможет показать
0: ребенок. Да, вначале только надо выяснить, какие части тела и лица ребенок может показать, а затем приступить к знакомству и начать лучше с себя. Мам, допустим, на себе показывает там нос, рот и так далее. Затем можно спросить покажи, где у мамы носик, где у мамы ручки. При затруднении можно пальчиком ребенка дотронуться до названных частей тела или лица и повторить это несколько раз, пока ребенок самостоятельно не начнет показывать пальцем на ваш нос, рот, и другие части, которые вы называете малышом.
1: Ну или у папы нос, рот, уши или у дедушки с бабушкой.
0: Принимается, это только поможет лучше усвоить этот урок. И словарный запас будет у ребенка полнее, так как это будет способствовать развитию памяти. После нахождения ушей и глаз на родственниках, поднесите малыша к зеркалу, покажите его отражение в зеркале и спросите, кто это там. Затем назовите, покажите ему, где у него носик, ротик, взяв ручку ребенка в свою. Вот у темы глазки, чтобы смотреть и дотронулись до глаз. Вот у темы ушки, чтобы слушать. И вот,
1: дотронулись до ушей.
0: Конечно. Вот у темы носик, чтобы цветочки нюхать.
1: И до носа дотронулись.
0: Вот у темы ротик, чтобы кушать. Вот у темы ножки, чтобы бегать. Вот у темы ручки, чтобы маму и папу обнимать. Вот. Так, и обнимите малыша. И
1: бабушку с дедушкой тоже. Затем понимаете.
0: попросите малыша, чтобы он показал сам свою ручку, носик, все, что он освоил. Затем пусть покажут глазки, носик, ротик и у куклы Ляли.
1: Почему у Ляли? Это имя или это вид игрушки какой-то просто? Это кукла
0: Ляли. Да, это да, просто имя. Так. Ну просто да, кукла по имени Да. это называет?
1: Понятно. Mm. То есть и у игрушек животных еще и вот мне кажется надо
0: поискать нос рот. У игрушек-животных тоже можно поискать глаза, носик, ушки. А там еще есть и лапки, и хвостик. Поэтому это немножко чуть посложнее будет. Но с вашей помощью он справится. А указательный пальчик нужно почаще использовать. То есть его активизировать.
1: Показывать пальцем понятно. А потом еще надо будет отучать показывать пальцем во взрослом возрасте. А как еще его активизировать?
0: Учим нажимать пальчиком на разные кнопки. Ребенок с удовольствием будет нажимать и на кнопку настольной лампы, включать и выключать свет. Слушай, ну я мне
1: кажется, сейчас дети уже к 12 месяцам спокойно нажимают на кнопки ноутбука, на клавиши точнее. Ну,
0: ну да, есть такой факт, что ж порадуемся такому тренажу, но главное, пожалуй, включенный экран пока надо оставить в покое, а лучше научить его нажимать на кнопке игрушечного телефона, при нажатии которых они еще издают разные мелодичные звуки, ребенок связывает действие и результат. И правильно будет, если вы будете использовать пальчик и левой, и правой руки. Говоря о мелодичных звуках, которые очень полезны и слушать, и интересно их извлекать, учим ребенка нажимать пальчиком на музыкальные игрушки с кнопочками, клавиши или кнопочки, того музыкального инструмента, который у вас просто есть в наличии. Там пианино, гармошка, может, синтезатор.
1: Хорошо, я делаю из этого всего вывод, что это полезное занятие для пальца и для развития слухового восприятия ребенка. По всей видимости, тоже раз мы говорили про звук.
0: Я продолжу Н твой угу, вывод давай. и предлагаю на одно из занятий по активизации пальчика включить веселую ритмичную песенку. «Дятел» Екатерины Железновой. Это удивительный автор проекта «Музыка с мамой». В интернете вы легко найдете ее материал. А песенка «Дятел» подскажет нам, что можно еще пальчиком в ритм этой песенки просто постучать по ладошке, как дятел в лесу. Это еще один из приемов активизации пальчика. В песне звучат слова «Мы в лесу слыхали стук, дятел клювом тук-тук-тук». Да что я говорю, давайте послушаем. Мы в лесу слыхали стук, Дятел клювом тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Говоря об активности пальчика, можно начать рисовать.
1: А подожди. Тут у меня конфликт в голове возник. Как это возможно рисовать, если, насколько я понимаю, даже первоклассники не все умеют держать карандаш. А тут совсем маленький ребенок, годовалый
0: можно начать рисовать пальчиком на манке. Это хороший вариант сенсорной игры. Для этого насыпаем манку на поднос или на неглубокую тарелку с краями и рисуем. Точнее, начинает рисовать взрослый. И начать лучше с вертикальной линии. Затем взрослый берет пальчик малыша и обводит им свой рисунок. Можно проводить короткие вертикальные черточки. Позже можно и горизонтальные линии порисовать, круг порисовать, только не все сразу, постепенно осваивайте и не забывайте предлагать ребенку и самому изобразить что-нибудь. Ну на бумаге рано, да еще. Можно для начала, как советуют некоторые педагоги, но это уже где-то ближе к году, скорее всего, лучше использовать вместо красок кисель, обмакивая в него пальчик малыша, а позже можно использовать пальчиковые краски. Ребенку нравится возиться с красками. «Покажите, как надо это сделать», также взяв пальчик ребенка в свои руки. Проследите только, чтобы художник не облизывал пальчики. В процессе таких занятий пальчик малыша становится сильнее, развивается зрительное восприятие, так как вы знакомите малыша еще и с цветом.
1: Ну, уверен, что каждый уважающий себя ребенок просто обязан намокнуть не только пальчик, но и ладонь целиком. Что мы будем делать в таком случае? Останавливаем, грозим.
0: Можно порисовать и всей ладушкой, оставляя отпечатки на листах. Покажите и скажите, сделай, как я. Ребенок получает удовольствие от того, что он оставляет след. Такие занятия очень помогают в активизации слов. Фотографируйте его художество. Пусть и малыш, и родственники видят его творческий труд.
1: И все подписчики в Инстаграме тоже пусть видят. Мне вообще нравится, что подкаст у нас с тобой про развитие детей мы делаем. И при этом почти в каждом выпуске достаточно времени уделяем развитию эмоционального интеллекта у взрослых и эмпатии у взрослых. Мне кажется, это тоже важно, особенно у родителей. И еще я заметил, что ты большое внимание акцентируешь на работу с указательным пальцем на жестах. Не преувеличиваешь ли ты эту роль, роль жестов для настолько маленького ребенка.
0: Есть исследование, что развитие детей, которые обучаются жестам, общаются жестами, могут опережать развитие детей, которые этого не делают. Жесты для маленького ребенка это пока один из способов поговорить с вами в доречевой период.
1: Но вот опять возвращаясь к эмоциональному интеллекту. Да, порой дети очень горько, жалостливо, плачут, когда их не понимают родители. Но ну, или когда им говорят нельзя. И, соответственно, отсюда важный момент, как ребенок понимает запрет, когда взрослые произносит нельзя. Ну,
0: если понаблюдать, то можно заметить, что ребенок понимает слово нельзя, если оно произносится в соответствующей ситуации. Это важная проблема воспитания. Приучить слушаться и не подавлять личность. Но для чувства безопасности, сохранения жизни очень важно усвоить ребенку это слово. Ну,
1: слушай, ну, я с тобой, конечно, соглашусь. Ребенка надо учить и научить останавливаться. Нужно, чтобы ребенок понимал, что, говоря «нельзя», родители спасают его от опасности, неприятностей. Тут главное, чтобы сами родители понимали, в каких случаях на самом деле нельзя.
0: Совершенно верно. Говоря «нет», «нельзя», вы качаете при этом головой. Вот и малышу также демонстрируем эти запреты, говорим строгим голосом, выражаем свое неодобрение мимикой, а еще и пальцем показом ребенку запретительный жест. Малыш поймет такое неодобрение. Он научится останавливаться, не делать что-то запретное. Запрещая, постарайтесь как-то объяснить ему последствия тех или иных поступков, особенно с опасными предметами ребенка надо знакомить с ними утюг, чайник плита и другие сопровождая их словами нельзя и объясняя горячо больно скажи антон а в каких бы еще случаях вот ты ребенку сказал нельзя
1: давай подумаем я бы сказал нельзя сказал бы нельзя так когда ребенок начинает тыкать гвоздем в розетке но это опасно может ударить током бросать еду на пол, потому что после этого опасно эту еду есть, употреблять в пищу, воровать у кошки корм, ну, это невкусно или опасно, особенно если это плохой корм, ну, да. с игрушками опять нельзя, их так можно сломать или что-то повредить.
0: Ты знаешь, действительно, можно наблюдать и такие картины в его возрастном диапазоне. Фиол Ребекка в своей книге «Обучение через игру» Чтобы обучить ребенка прекращать действия, когда ему говорят нельзя, он предлагает использовать куклу Петрушку, надевающуюся на руку. Бабаб. А, ну бабаб. Мы нет. говорили про него. Бибабо. Би ну конечно. Бибабо. Би -би -би Автор пишет. Угу. Да. Автор пишет. Разыграйте сценку, когда кукла делает что-то плохое, и вы ей скажите нельзя, и пусть кукла прекратит это делать немедленно, а вы за это ее похвалите. С кем-то это хорошо работает.
1: Так, а если все равно не понимает и стучит этой ну, условной машинкой по полу, жаль, вот нельзя только что по попе
0: шлепнуть за это. Ну, в общем-то, шлепать там по рукам или попе это своего рода разрешение на агрессию, которое вы демонстрируете своему ребенку. Нужно, чтобы ребенок не боялся, а верил вам. Надо найти привлекательную замену запретному, а то, что ребенок стучит игрушками о пол, возможно, он просто не знает, как с ней общаться, как с ней обращаться. Ребенку надо показывать, как играть с той или иной игрушкой. Машинку надо что, катать? Куклу надо качать? И так далее. А потом предложить ему самостоятельно поиграть с ними. Говоря о жестах, наверное, стоит сказать о не менее важных еще, утвердительном и отрицательном. Ну, это которые
1: «да» и «нет». Киваешь да. и качаешь. Ага. Да,
0: они являются начатками слов «да» и «нет» которые у ребенка примерно ну, где-то в 11 месяцев появляется с соответствующими жестами. Надо сказать, что в этот период у детей потребность в коммуникации и жесты начинают выполнять свою основную роль, невербальную коммуникативную функцию. Сложно представить нам диалог ребенка со взрослым, если нет, допустим, утвердительного и отрицательного жестов. Но слова да и нет, сами слова у ребенка, по-прежнему вызываются взрослым. Сначала ребенок учится воспроизводить жест, а потом повторяет слово. Например, ребенок тянется к игрушке к зайцу. Спросите, тебе дать зайку? Да? И активно покивайте головой. Добивайтесь, чтобы ребенок тоже кивал. В другой раз, когда ребенок тянется к зайке и хочет взять именно зайку, а вы берете мишку и говорите, Тебе дать Мишку? Нет и отрицательно качаете головой. На освоение утвердительного и отрицательного жестов можно поиграть, вернувшись к игре с мышкой, которую он искал, тянув ленточки, шнурки из норок прорезей.
1: Да, это мы уже про эту игру рассказывали, и нам уже за нее спасибо напихали в личные сообщения наши подписчики.
0: Это очень приятно, что наши выпуски не проходят даром. В этот раз мы немножко изменим игру с мышкой. Мы не будем прятать мышку в коробку, а спрячем ее под подушку или платок, привязав ее к ленточке, оставив конец ленточки наружу и попросим малыша найти ее. Наш малыш понимает, что может достать игрушку, потянув ее за привязанную ленточку. И вытягивая игрушку, а он у нас уже научился ленточку брать пальчиками, он отвечает на вопрос взрослого, что это за игрушка, кто это? Это собачка Вал? Нет? Это мышка? Да, это мышка. Как мышка говорит? Пи-пи. Первоначально общение взрослого с ребенком носит, конечно, односторонний характер, вызывая желание ребенка вступить в контакт. Пусть ребенок использует жесты, мимику. Это уже говорит и о понимании беседы, и о том, что ребенок хочет общаться, а значит, он будет учиться подражать речи взрослого.
1: Ну то есть, вызывая ребенка на общение, коммуникацию, мы задаем ему вопросы.
0: Вопрос ребенку ⁇ это еще такой хитрый прием, который позволяет нам понять и подтвердить, что ребенок понимает угу. сказанные вопросы. Это один из методов стимулирования появления речи. Задавая вопросы в этой игре, как ты заметил? Конечно, мы закрепляем жесты таких ключевых понятий и слов, как «да» и «нет». Важно задавать вопросы, требующие этих ответов «да» и «нет». Важно использовать детский язык жестов, который помогает общаться. Ну и
1: понимание бонусом.
0: Да, а когда ребенок видит, что его понимает, он становится спокойней счастье, это когда тебя понимает. Развивая пассивную речь, понимание слова, не забываем стимулировать активную собственную речь ребенка. Татьяна Григорьевна Визель, доктор психологических наук, нейропсихолог, автор многих публикаций, убедительно говорит о том, что звуки речи осваиваются на базе неречевых звучаний. Ребенок извлекает из них то, что используется в речи. Поэтому, продолжая развивать слуховое восприятие ребенка, привлекаем его внимание к звукам, которые раздаются в квартире, на улице, за стеной и так далее. И их озвучиваем. Вода капает. Кап-кап. Часы тикают. Тик-так. Машина поехала. Би-би. Сосед за стенкой стучит. Тук-тук. Многие родители используют аудиокассеты, на которых записаны разные звуки окружающей среды. Например, кукует кукушка, куку, Курочка зовет цыплят, ку-ку-ку. Листья там шумят ш -ш, и другие.
1: Ну, я думаю, что сейчас кассеты, наверное, уже мало кто использует. Сейчас, наверное, все в подкастах слушают. В подкастах, например, на Яндекс Яндекс.Музыке есть подборочки звуков природы или... Как называется, не речь, да, то, что звуки, которые животные сдают. не всякое как раз. Да, да, то есть можно, например, у вашей умной голосовой колонки попросить им а, включить после того, как вы послушаете подкаст впереди идет утка, который вы сейчас и слушаете. А чтобы ребенок не только услышал, но и закрепил зрительно, продолжу твою мысль, нужно ему и часы эти показать, и водичку, которая капает кап-кап, и курочку, которая коко, -ко, хотя бы на картинке.
0: Знакомясь со звуками, произносим соответствующие звукоподражания, и да, хорошо и правильно будет соотносить их с предметами, игрушками или картинками.
1: В зоопарк можно сходить.
0: Узнавание неречевых звуков являются базой для развития фономатического слуха, который нам ой как нужен, чтобы в будущем не было сложностей с чтением и письмом.
1: И вот эти самые неречевые звуки мы же не только учимся слушать и слышать, мы еще должны закрепить в речи, правильно? То есть как это, подражание
0: вызвать? Да, нам важно с ними поработать. Например, стучит сосед за стенкой тук-тук, Начинаем закреплять этот смысловой образ. Стучать ему в ответ. Например, взрослый читает потешку. а малышу, дает
1: дрель ребенку.
0: Малышу да, деревянный молоточек, и пусть он стучит по дощечке. Да Но в ответ в стенку что Можно в стенку постучать, можно кулачком просто. Кулачком по столу отстукивая в ритм потешки. Тук-тук, я стучу, столик теме, калачу. Или кидаете камешки в воду, озвучиваете буль стимулируем малыша к подражанию. Играет папа, там на металлофоне поет-ля-ля-ля, дает малышу палочки, вместе играют и поют от-ля-ля. Это, это поможет даже создать и настроение, да, и вести в активную речь ребенка не только слоги ля-ля, но и слово-ля-ля. Опасные
1: слоги. Ну, вообще, да, много навыков приобретает ребенок в этот период, как вы поняли. И помнишь, ты еще говорила про игру Поговори со мной, родитель? Вот в этот период она подойдет?
0: Конечно, мы проводим ее, безусловно. Играя в нее, мы стимулируем его до речевую активность, помогаем малышу освоить новые слоги маленькие слова, пополнить его активный словарный запас. В игре ребенок будет повторять за вами слоги, которых нет еще в его лепите. Он будет повторять, он будет стараться повторять слова, звукоподражания, которые вы ему предложите. И совсем не важно, насколько правильно они прозвучат, главное, что он их произнесет. Важное правило, которое остается неизменным при этом, обязательно должен быть контакт взглядом. Малыш должен видеть, что вы разговариваете именно с ним. Должен видеть, что вы ему говорите в этой игре? Поговори со мной, родитель. Взрослый также начинает с повторения слогов, Вызываю у ребенка подражание с тех слогов, которые уже есть у ребенка. Повторить тот слог, который он в данный момент произнес.
1: А если родитель ничего не понял, что за слог, малыш сказал, что нужно повторить?
0: Ну, бывает тогда сложно воспроизвести, что малыш говорит, но он уже ждет от вас, что вы ответите. У вас идет разговор по очереди, у вас диалог. Придется сделать удивленное лицо, произнести примерно так. Ой, как здорово, вот это да. И попробовать дать малышу в ответ слог, который вы знаете, что он отчетливо произносит, побуждая его повторить этот слог. А потом можно и новый слог дать или облегченные слово. Может, кому-то вот из вас такой прием пригодится. Повторяем, например, его слоги. Ма-ма-ма. Дожидаемся его разговора, затем меняем гласную, произносим Ма-маму, делай ударение на новый слог. Му, -му». маму, затем повторяем этот новый слог. Му-му, так мы чит «коровка» говорим о малышу и показываем маленькую коровку-игрушку или показываем на картинке. И так несколько раз, а в другой раз. Можно пальчиками сделать рожки и пропеть ⁇ Му, -му. ⁇ Пусть ребенок за вами повторяет. Ребенок где-то в 10-11 месяцев сможет за вами повторить этот новый слог. Следующий момент. Можно попробовать в его слогах «па ⁇ Па-па-па ⁇ поменять согласную. Тут
1: папу называть. Хорошо,
0: да. И вот папа свои любимые слоги «па ⁇ Па-па ⁇ произносит. Дожидается, когда малыш ему ответит и меняет согласную, и получает ее, например, так. Пока, 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 и повторяет несколько раз. пока. Потом можно взять игрушку в руки и помахать ей ручкой, сказав пока. Затем попросите ребенка, чтобы тот тоже сказал игрушки «пока». Или произносим опять же его слоговой ряд «ба-ба-ба».
1: Во, бабушка дождалась в своей очереди. Я еще ждал, когда мы ее. Её...
0: <свят> Я, дум... Я думаю, бабушка будет рада тоже такой возможности. Тем более внук ба, ба ба отлично произносит. И бабушка присоединяется к его слоговому лепету, но в конце может добавить слово «бах-ба-ба-бах-бах». Ба -ба -бах. Бах. И затем также, проговаривая бах, можно продемонстрировать, как падает какая-то игрушка. Например, играем в игру с теми же кубиками, а ребенок любит их рушить после того, как поставил кубик на кубик. Мы побуждаем повторять это действие словом ⁇ бах ⁇ упал. Надеюсь, что все получится. И неважно, насколько будут качественно звучать эти новые слоги и слова, главное, он включился в игру, он говорит. В конце первого года жизни слоги, произносимые малышом «ма, ⁇ мама-мапа-папа папа», ⁇ они становятся составными частями важных слов ⁇ мама-папа
1: ⁇ Кстати, хороший вопрос. А вот слово ⁇ мама ⁇ оно обязательно должно быть первым у ребенка?
0: Ну, существует такое мнение. Первое слово ⁇ ребенок ⁇ произносит то, какое ему удобнее всего произнести. Набор первых слов примерно одинаков у всех детей. В основном... Это слова, состоящие из одинаковых слогов «мама», «папа», «баба», «дядя», «ляля» и такие, как «да», «ям» и другие. Нормальное развитие речи по разным данным предполагает, что к первому году жизни ребенок может сказать от пяти до десяти слов. Это усреднённая норма появления первых слов, а звук подражания еще больше. Слова названия для нашего малыша, если сложны, то пока на начальном этапе активизировать словарь можно за счёт звукоподражательных слов.
1: Это какие такие?
0: Но мы, уже, мы уже немного касались этих слов выше, просто не акцентировали внимание, что это звукоподражательные слова. Это повторение отдельных звуков или слогов, которые несут смысловую нагрузку в игре. Это подражание голосам животных, мяу, му, га-га. Это подражание звукам детских музыкальных инструментов, например, ду-ду. Это подражание транспортному звуку, би-би, ту-ту, собственные... Речь любого ребенка начинается со звукоподражаний временных слов. На начальных этапах они необходимы, поскольку полноценные слова ребенок пока произнести не может. Можно учить ребенка повторять звукоподражания, произнося их вами в каждой ситуации, которая возникает. Добавляйте звукоподражания в обиходную речь. Упала игрушка бах – бах, зазвонил телефон день – день и так далее. Я сегодня была невольным свидетелем такой картины. Бабушка везет малыша в прогулочной коляске. Ему что-то около годика. Она молодец, разговаривает с ним, рассказывает обо всем. мимо кайт с их колясками. Не слышу, а это машина. Скажи, машина. Малыш в ответ произносит только первый звук. М -м -м. Бабушка не унимается? Нет, ты машина, скажи. Понятно, что малышу это слово пока не выговорить. Оно для него сложное. Речевой аппарат еще не готов к трудным для него словам. От малыша не надо требовать того, что он не может пока сказать. И прямую инструкцию скажи. Старайтесь тоже не использовать, чтобы не вызвать у ребенка негативного отношения к речи. Когда вы вместе с ребенком играете с игрушками, то свои действия сопровождаете словами. Машинка едет, биби, собачка лает, ав-ав, часы тикают, тик-так и так далее. То есть вы стимулируете его лепетную активность при манипуляции с игрушкой. Вы показываете ему образец.
1: То есть учим малыша повторять за взрослым вот эти самые звукоподражания.
0: Мы много говорим о подражании в игре, да, чтобы ребенок освоил тот или иной навык. Также и в этом случае, играя, мы разговариваем, развивая подражание в произнесении слогов, звуков или облегченных слов. Стучим по барабану и произносим бам! Во время купания, вот я уже говорил, да, кунаем в воду игрушку, говорим боль. Мы учим малыша сопровождать звуками простые игры с игрушками. А звукоподражания они простые, в основном состоят из гласных или гласных и согласных. Возьмите куклу в руки, скажите: "Ляля устала, давай ее покачаем, песенку споем". Тем самым вы обучаете своего малыша игровым действиям. Наша Ляля хочет спать, надо Лялю покачать. А, -а, -а, -а. пусть малыш ее покачает. Помогите ему. А вы вновь споете, вызывая и подражая песенки а А, -а. а потом Ляля -ля проснулась, причешить ей волосы расческой. Малыш тоже захочет это повторить.
1: Я видел, кстати, такую милоту такую, когда ребенок в возрасте, как мне показалось, как раз где-то около года, подражая маме, сначала качал кошку и напоевал напо 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 ей, вот это вот самое
0: а там на машинке еще пытался покатать. То есть он освоил и перенес эти знания действия на другие предметы. И все потому, что взрослый проиграл с ребенком эти эмоциональные моменты. Игры с сюжетными игрушками требуют участия взрослого. Если вы, например, показываете малышу, как играть на дудочке, то это хороший случай и повторить слоги «ду-ду», используя рифмованные слоговые ряды. Вначале, как обычно, мы показываем ребенку предмет, закрепляем зрительный образ той же дудочки и поиграем на ней. Затем можно поднести ее к губам ребенка. Возможно, он тоже попытается подуть. Игрушка-то хороша тем, что развивает и слух, и тренирует мышцы лица. Подуйте сами в дудочку еще раз. «Тема, послушай, как дудочка гудит. Ду-ду-ду». Ой, ду-ду-ду, поиграем мы в дуду, -ду. ду 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 сделаем паузу. Как дудочка дудит? Ду-ду-ду, возможно, повторит ребенок. Потеряли мы дуду, и прячем дудочку за спину. Или вот, клюет курочка зерно. Ко-ко-ко, ко И удачно здесь закрепить... Идите далеко. Этот образ жестом постучать пальчиком по ладошке.
1: Так. И ну, вообще, мне кажется, что было бы круто, если бы ребенок и с курицей, и с петухом, и с другими домашними животными знакомился бы вживую, в деревне, на ферме какой-то загородной, в зоопарке, в конце концов.
0: Ну, это идеальный вариант. Но если нет такой возможности, знакомьте с игрушками. А, возможно, есть дома кошка с собачкой. Гладьте их, рассказывайте, как они разговаривают. Переносите образ. О том на картины. И когда вы будете знакомить малыша с книжками, где будут изображены животные, то увидите, что ваш малыш будет с удовольствием находить и собачку, и кошку, или другое животное, стараться рассказать, как они разговаривают.
1: Так, если мы заговорили о книжках, какие книги можно рекомендовать малышу? Вот Можно ведь книжки
0: рекомендовать? Первые книги малыша – это те книги, которые называют книжки «малышки». На страницах такой книги картинки, как правило, крупные, красочные, там деталей мало, а сами страницы картонные, их легко перелистывать. И мы учим малыша это делать. Бывают книги-тренажеры с кнопками, пуговицами, шнурками, с окошками для изучения того или иного животного или предметы. И все это прямо на страницах книги.
1: Покупаем книжки-игрушки, в которых можно открывать спрятанные картинки.
0: Хороший выбор. Готовя данный выпуск, я посмотрела на сайте «Лабиринт» и просто была приятно удивлена разнообразием подобных книжек для малышей. Ребенку нравится держать книжки в руках. Одну и ту же книгу читайте несколько раз. Всем нам известны с детства стихи Агнии Барто. И сегодняшним детям они могут пригодиться. Они короткие, ритмичные, добрые. Они понятны и быстро запоминаются. Сначала ребенок будет их слушать, а когда подрастет, начнет повторять слова и вскоре расскажет весь стишок. Идеально для первых занятий книжка, где, как я уже отметила, на каждой странице изображена только одна картинка. Это не отвлекает ребенка от знакомства с ней. И желательно, чтобы картинки были реалистичны, то есть помидор красный, там ёжик с иголками, мячик круглый. Ёжик круглый, мячик с иголками. А Хорошо, а как вызвать
1: интерес у ребенка книги? Как то есть надо с чего-то начать, да? Первые знакомства. Ну, для
0: начала, да, посадите ребенка к себе на колени, дайте книгу в руки, пусть изучает ее. Малышам нравятся книжки. Он будет периодически перелистывать страницы, знакомиться с персонажами, тычи пальчиком в них, привлекая ваше внимание к ним. Не торопитесь, остановитесь на одной картинке. Расскажите, что на ней нарисовано. Дайте в ребенку время рассмотреть ее как следует. Это мяч, скажете вы. Затем спросите, покажи, где мяч. Если ребенок пока не справляется сам, возьмите его так же, как мы всегда говорим, пальчик его, укажите пальчиком и приговорите, вот мячик. А потом уже в следующий раз, попросив ребенка показать мячик, и он поставит свой когда-указательный пальчик на картинку, у него это вызовет чувство глубокого удовлетворения, что он справился с этой задачей. Потом можно вместе с ребенком найти настоящий мяч. Так картинка свяжется с реальным предметом. Мы соотносим картинки с реальными предметами тем самым, Развиваем понимание речи.
1: Так, а если ребенок не совсем понял, ну, либо просто понял и, и, и озорует, и, например, показывает не на мяч, а какой-нибудь пароход.
0: Ну, с мячом малыш был знаком ранее, здесь все окей. А вот при знакомстве и разучивании новых слов лучше вначале использовать игрушку или предмет, а затем только картинку. Но раз он выбрал сам пароходик, а такое возможно, конечно, надо за него порадоваться, похвалить его за это, показать игрушку пароходик, если она есть, и сказать, что это пароходик. Он гудит. У -у -у. Михаил
1: Светлов.
0: Показывайте малышу, делаем губы трубочкой. Затем попросите показать пальчиком пароходик, чтобы убедиться, что ребенок понял. Что мы говорим о пароходике? Как гудит пароходик? Давай вместе скажем. У-, -у, -у и помогаем малышу сделать губы трубочкой. У ребенка тренируются губы, подвижность которых нам очень будет нужна. Поэтому я рада за выбор вашего малыша. А затем для закрепления можно и стишок прочитать. Пароход дает гудок. У -у -у -у. Ждем, паузу делаем, попросим ребенка вместе с вами произнести гудок парохода. у у к теме я сейчас плыву. у, -у. опять делаем паузу, ждем, когда ребеночек нам скажет. У, у Затем можно поиграть и в игру, а чьей пароходе гудит лучше. Показывая животных, мы имитируем их голоса. Например, открыли страничку, а на ней нарисована собачка. Вы произносите несколько раз, что это собачка. Она говорит «ав-ав». Потом читаете уже короткий текст к этой картинке, который сопровождает картинку.
1: Ребенка просим перевернуть страницу?
0: Да, мы учим его это делать. На другой страничке, допустим, киса. Мы говорим «это киса». Она говорит «мяу». Затем попросить ребенка найти их. «Покажи, где киса?» Или «кто говорит мяу?» «Поставь пальчик на кису». Или «где собачка?» «Кто говорит о вам?» Ну и так далее. И при этом можно проговаривать такую потешку. Пальчик указательный. Будь-ка ты внимательный. Нам собачку, овав, а, покажи. Эти облегченные слова овав, а, мяу, другие обязательно употребляются взрослым с правильным названием.
1: То есть делаю вывод из твоих слов. Понимаю я правильно или нет. Называем полное имя, простое имя, сокращенное. То есть не просто ов-ав показываем на собачку, а говорим собачка ов Машина-биби, гусь гага, Михаил Светлов, у-у.
0: <свят> да, это так. В своей речи вместе со звукоподражаниями используйте обычные слова. Это нужно для чего? Для того, чтобы ребенок понимал, что биби и машина это одно и то же. Затем можно открыв книжку поиграть в игру Хрюш, Повторюша, побуждая малыша повторять за вами короткие слова, а мяу, показывая и спрашивая, как говорит собачка или киса. Тем самым переводим слова из пассивного словаря в активный. Многократное повторение активизирует работу речевого аппарата и зон мозга, отвечающих за речь. Такие игры формируют у ребенка умение прислушиваться к звукам, различать их.
1: Ну, вот я сейчас вспоминаю детство свое. Любимыми у меня игрушками были книги. Я считаю, это прекрасно. Сейчас у меня было, если бы я родился сейчас, у меня были бы любимыми игрушками, наверное, подкасты. У нас было много сказок, которые мне читались, а потом я читал их бабушке. Не помню, правда, вот только в каком возрасте это все было.
0: Ну, подключать сказки можно уже ближе к году. Почему их любил ты? любят дети, у сказок есть удивительная особенность – многократные повторение, которые и помогает ребенку запомнить, запомнить и героев, и сюжет сказки.
1: Я вот помню, как бабушка хитрила и пыталась пропустить кусок одной волшебной мордовской сказки. Какой-то проверял. Но я ее быстро на место ставил. Но, видимо, начать, ну, это, видимо, в более взрослом уже возрасте. А начать, конечно, надо с каких-то элементарных сказок, известных там «Репку», «Курочку-рябу».
0: Сюда можно добавить «Теремок», «Колобок». Угу. Сложите потом эти книги на полочку ребенка. Пусть у него она будет своя. И не успеете оглянуться, как говорится. Ребенок сам будет приносить вам книгу со своей полки, когда захочет услышать ту или иную историю, превращая их вскоре в сюжетные игры.
1: А вот мне кажется не знаю, поправь меня, если я не прав. Мне кажется, что чтение книг с ребенком. До года, да или вообще в любом возрасте, наверное, да, это как раз фундамент для его интереса к книгам, к литературе, к да, новым мирам.
0: Да, это хороший ресурс, и родители еще не раз будут возвращаться к книгам, которые станут хорошими помощниками в развитии ребенка.
1: Слушай, очень интересно. Спасибо тебе большое. Мне кажется, это был один из лучших выпусков, которые мы с тобой записывали. А на этом мы завершаем эпизоды про развитие ребенка в предречевой период. Но не прощаемся с нашими слушателями и подписчиками. Не забудьте подписаться на подкаст. Впереди идет утка от студии Шаги по стеклу на Яндекс музыки Apple подкастах, Google подкастах и вообще везде, где есть подкасты, там и есть. Вступайте в паблики в Телеграме, ВКонтакте. Пишите нам письма по адресу впереди утка собака Яндекс.ру.
0: Уважаемые наши слушатели, я вас поздравляю. До да, речевой период вашего малыша позади. Мы на протяжении этого года были с вами, подсказывая, на что обратить внимание. Мы называли те или иные рекомендации, упражнения по формированию необходимых условий для появления речи. И очень надеемся, что они были уместны и полезны для вас. Я, в свою очередь, благодарю тех людей, кто своим опытом, трудами, помог мне подготовить эти выпуски, подобрать игры, задания для вас.
1: А я поблагодарю наших слушателей. Всем спасибо, что дослушали эпизод до конца. С вами были Нина Ивановна Зотова, учитель логопед и Антон Голубчик. Это я, создатель и продюсер студии подкаста «Шаги по стеклу». Здоровья и успехов вам и вашему ребенку. До встречи.